0: Sziasztok, én Sulszonra vagyok.
1: Én Csepregi Dávid.
0: És ez itt a belépési küszöb. Nagyon köszi, hogy itt vagytok velünk újra. Ebben az adásban a Magyar Postáról fogunk beszélgetni, ami Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója, és az elmúlt időszakban biztos hogy találkoztatok nagyon sok hírrel a postával kapcsolatban, hogy egyre több telephelyüket bezárják, hogy küzdenek az önkormányzatok azért, hogy náluk ne zárják be, hogy leépítések vannak, átszervezések, illetve a legfrissebb, tán, amit múlt héten olvastam, hogy már nem fognak napi lapokat, heti lapokat árosítani a postákon, ami így média szempontból is egy tök erős átalakulást jelent. Szóval a magyar társadalomnak, meg a közéletünknek egy tök fontos, vagy egy alapintézmény igazából a posta, és ez is az, ami miatt akartunk beszélgetni erről már sokkal-sokkal korábban is, mert hogy volt egy ilyen vállalásunk a Dáviddal, vagy egy olyan elképzésünk, hogy fontos lenne a magyar államnak a, azokat az intézményeit, amikben valamilyen módon monopolhelyzetben van, vagy amiket alapvetően a társadalmi vagyonunk részeként működtet, tehát, hogy ezekről az intézményekről beszélgessünk, milyen állapotban vannak, milyen dilemmák vannak, konfliktusok, hogy működnek, jól működnek-e, stb. Szóval, hogy van ez a Rátekintésünk egyébként is az állam helyzetére, az energiásadásban, a közszolgálati dolgozóknak a szakszervezetével kapcsolatban, közoktatással kapcsolatban voltak már ebben az évadban adások. És akkor most egyrészt aktuális is, másrészt mindenképp sort akartunk keríteni arra, hogy Turajeszterrel beszélgessünk a magyar postáról, úgyhogy a mai adásban ezt hallhatjátok majd. Ha kíváncsiak vagytok, akkor maradjatok velünk, illetve az adás leírásában megtaláljátok a különböző közösségi médiát a felületeinket és a, azt a linket is, amivel a partizánt tudjátok támogatni.
1: Hamarosan kezdünk.
0: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb
1: oldal között az Mi Minden az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelkiismerete, szeretnék lelkiismerete. Még hogy, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadal egy
2: tettő, ami... amikor a kapitalizmus világbeli bugására én sem látok rövid háborki látsz. Miért tetszik lábjelzetni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
1: Nagyon-nagyon köszönjük, Eszter, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mindjárt átadom neked a szót, de először annyit, hagyd mondjak el, hogy ezt azért hívtuk el, mert 2020-ban a CEUN a szakdolgozatát a postának a dolgozóiról írta. Ez antropológiai vagy etnográfiai kutatás? Ezt nem tudom pontosan, de majd erre is ezek az Eszternél. Tudsz nekünk kicsit mesélni arról, hogy miért pont ezt a területet választottad, voltak ennek személyes motivációi, és igen, csak így röviden kérlek be.
2: Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Igen, a 2019-ben kezdődött a, a terepmunkát a CEOn, és 2020-ban adtam le a szakdogámat. Ez egy, hát szociológiai, antropológiai szakdolgozat volt, vagy kutatás. Alapvetően a az alapötletet, kiindulást azt, az adta, hogy, hogy az édesanyám a postánál dolgozott, mint kézbesítő, és akkor ő elég sokat a munkájáról. Ez így hamar szöget ütött a fejembe, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes munkakör nagyon sok szempontból, meg hogy a, az ő tapasztalatai rávilágítottak egy csomó olyan ellentmondásra meg feszültségre, ami szerintem tök érdekes így a posta működésével a kapcsolatban.
0: És tudnál akkor arról mesélni egy kicsit, hogy pontosan hogyan nézett ki ez a
2: kutatásod? Alapvetően ez egy interjúkon alapuló kutatás, és kézbesítőkkel végeztem interjúkat, illetve egy ö, irodai dolgozóval is, magasabb beosztásúval, és ö, volt egy, egy résztvevő megfigyelés része is, hogy magam is dolgoztam egy postán. Ezzel kapcsolatban az az fontos, hogy... Ö, hogy mivel csak kézbesítőkkel interjúztam, ezért az ő perspektívájukból tudom elmondani azt, amit, azt a történetet, amit én így össze, összeraktam, meg nyilván végeztem ilyen háttérkutatást a, a postáról, de hogy, hogy mondjuk egy ablakos dolgozó az biztostok mást él, él át a, a postai dolgozóként, illetve mondjuk az ügyfeleknek a perspektíváját nem tudtam úgy belerakni, csak olyan módon, ahogy a kézbesítőknek az elmondásaiból összeraktam.
1: Kezdjük kicsit az ilyen intézményi dolgokkal, az ilyen makroszinttel, és aztán menjünk bele a személyes részbe. Mi a Nórával olvastuk ezt a szakdolgozatot, és annyit mindenképpen előre hogy mondjak el, hogy itt, hogy itt van egy ilyen nagyobb elemzés a kapcsolatban, hogy a rendszerváltás és az azóta eltelt idő az így hogyan befolyásolta a postának az intézményi szervezését, a munkaszervezését, stb. De a leg, nem is tudom, meg rész az az, amikor, a, amikor Eszter a, 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 a postásoknak az önfelfogásáról, a postások közösségben betöltött szerepéről ír, és ehhez talán hozunk is majd néhány idézetet ezektől az emberekkel az interjúból. Na De lényeg Lényeg, hogy tudsz esetleg nekünk egy kicsit mesélni arról, hogy hogyan változott meg a Posta intézményrendszer a rendszerváltás után, hogyan hatott ráz az egész kapitalizáció, a szabad piacosítás?
2: A Magyar Posta az a, olyan ö, cégek közé tartozik, ami szerintem sok állami vállalatra, meg, meg talán más nagy cégekre is igaz, hogy a rendszerváltás során nem egyik pillanatra a másikra ö, vette át a piac az irányítást, hanem igazából egy ilyen tök folyamatos, fokozatos módon kezdett el különböző módokon megjelenni az ilyen piaci hatás. Egyébként Európában van egy ilyen tendenció, hogy Nyugat-Európában gyakrabban magánkézbe kerültek a, a magánirányításra, elkerültek a posták, és Kelet-Európában meg, meg inkább állami tulajdonban, vagy ilyen vegyes tulajdonban vannak, és a magyar posta az, az még mindig többségi állami tulajdonban van. 2013-ban szálltak be egyébként magánszereplők, és 2013 az abban a szempontból is egy, egy ilyen forduló pont volt, hogy, hogy a az európai liberalizált postai piacnak azóta kell, tehát az, azóta határozza meg jobban a postának a működését, ami azt jelenti, hogy a hivatali, hivatalos leveleket leszámítva, nincsen monopóliuma azóta semmilyen tevékenységre, és akkor igazából előtte, ez egy állami monopólium volt, és ez, ez nagyon nagy rész meghatározta a, a működését, ami az én kutatásomban, vagy az én kutatásom szempontjából így a legfontosabb volt, az, az hogy, a, hogy a termékek hogyan alakultak át, tehát uh, nyilván ez valamennyire szerintem ilyen tudott, vagy ilyen intuitív, hogy, hogy ugye a magánleveleknek a, az aránya meg száma az folyamatosan csökkent, tehát a, a nyilván már, már kicsit korábban is, de a rendszerváltástól folyamatosan, tehát az, ami így egy, az egyik ilyen, fő szolgáltatás volt, papír alapú levelezés, az, az már gyakorlatilag így kiveszett, tehát, hogy ilyen ritkaság számba megy, hogyha van egy képeslap, hogy valami, és ezt így mutogatják a postások egymásnak, hogy ú, képzelik képeslap. Ö, és, és akkor nyilván másik fő a pénzügyi, tehát a pénzkifizetések, nyugdíjak elsősorban, a nyugdíjak segélyek, az is olyan, hogy, hogy egyre jobban szorul vissza, ez is egy folyamat volt, ami így a 2000-es években gyorsult föl, de egyébként a mai napig nagyon sok ember készpénzben kapja a nyugdíját, meg a segélyeket, a postástól, tehát ez, 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 ez továbbra is egy létező dolog, de nyilván, ahogy a újabb generációk, nyugdíjban mennek, úgy, úgy ez, ez, ez már, ez, ez valószínűleg így ki fog veszni egy, nem, nem tudom, nyilván megjós, hogy mennyi időn belül, de hogy, de hogy belátható időn belül. És akkor a nagy változás részben abból adódott, hogy, hogy a, a csomagok elkezdtek sokkal nagyobb számban megjelenni, tehát a, a külföldi rendelések, meg így a, a csomagok. Ez is, ez is az ilyen 2000-es évek vége Nagyjából, és, és hát folyamatosan növekszik ezeknek az aránya. Ezeknek a csomagoknak egy része azt autóval, tehát a külön csomagszállító részleg viszi, de hogy sok csomagot, a kisebbeket meg a postások, tehát a kézbesítők, akiket így köznyelven mm. postásokként hivatkozunk rájuk, és akkor ezen kívül a, a hivatalos levelek igazából az, ami a személyes kézbesítésnek a, a továbbra is egy ilyen nagyon nagy részét adja, meg amire továbbra is monopólium van a postának. Tehát igazából ezekből az az következik, hogy a postának egyre, tehát piaci szereplőkkel kell mondjuk a csomag szállítás területén, és ami meg a törzs tevékenységét adta, az pedig egyre kevésbé van jelen. Igen, illetve még egy szempont van itt az ilyen állami, vagy kormányzati megrendelések, tehát az ilyen, nemzeti konzultáció, utalványok, ilyen kampányanyagok, ami, ami pedig egy nyilván egy, egy politikai prioritás, de hogy ez, ezek ugye ilyen kampányidőszakokhoz kötődnek.
0: Egyébként ezentúl még egy dolog van, amit te is említesz a szakdolgozatodban, meg amúgy is hallani róla a Tótszonesi Attilának volt cikkel, nemrég a, a postáról, is, ő is beszél erről, hogy ezentúl hogy kézbesítenek dolgokat a postások, értékesíteniük is kell dolgokat. Igen, igen. És erre akartam még rákérdezni, hogy ezt öm, a beszámolókban, amiket hallottál, meg a tapasztalataid ezek kapcsolatban mik voltak, mert alapvetően ez, ez tűnik még egy ilyen nagyon kiszolgáltatott, vagy egy ilyen, egy ilyen fordulópontnak is valamennyire talán az én fejemben, hogy, hogy gyakorlatilag eladóként is kell funkcionálni postásoknak.
2: Igen, abszolút. Tehát az, hogy, a, hogy az alapvető termék kínálat megváltozott, arra az egyik ilyen reakciója az volt a postának, hogy oké, okay, ahogy nyilván más országokban is jellemzően, hogy, hogy oké, okay, akkor új tevékenységeket, meg új termékeket kell behozni, és akkor így kezdődött ez a biztosítás, kaparós sorsjegy, újság előfizetés, ugye, ahogy erre így utaltál is, azért ez egy hosszú távú megoldás, mert hogy nyilván ott is ez a papíralapú termék, ez így visszaszorult, de hogy, de hogy igen, ezek a pénzügyi szolgáltatások, meg, meg, meg sorsjegy, meg, meg ami, amit a, a posta helyeken lehet megfigyelni, hogy ilyen társas játék, gyerekjáték, mindenféle ilyen, tehát mint hogy egy ilyen, kicsit egy ilyen vegyes volt lenne. És igen, és hát ez ugye teljesen át ő alakította a, a kézbesítőknek a munkáját, vagy behozott egy ilyen plusz nagy feszültséget abba, ebbe, a, ebbe a rendszerbe, amire gondolom, majd még később kitérünk.
1: Én rá is akarok kérdezni, hogy használsz egy ilyen fogalmat, hogy labor regime. ez magyarul munkarezsim, vagy munkaszervezési rezsim, nem tudom, hogy mi pontosan a, a, a megfelelője, és azt írja, hogy ebben is volt egy ilyen struktúrális változás a rendszerváltás során, ami nyilván pont az ilyen kereskedéssel kapcsolatos tőke logika szerinti munkaszervezést és fegyelmezési, bizonyos szempontból fegyelmezési módszereket jelenti, hogy el tudod mondani, hogy pontosan mit jelent ez, hogy munkarezsím? Milyen munkarezsímek vannak, és hogy ez a postánál hogyan alakult át?
2: Igazából ez egy ilyen fenszínhangzó, de egyébként elég ilyen intuitív dolog, szóval igazából ez a munkarezsím, ez a Michael Bura a fogalma, és alapvetően arról szól, hogy hogyan zajlik a termelés, és a termelésben az adott, adott szervezetnél, az adott cégnél a dolgozóknak és a munkadónak a együttműködése, illetve ilyen konfliktusát, tehát, hogy abból áll össze, hogy milyen pozíciója van a dolgozóknak, mondjuk, hogy mennyire könnyen helyettesítető munkájuk, vagy hogy mennyire könnyen ellenőrizhető a munkájuk, és hogy milyen módokon próbálja a a munkáltató a legtöbbet kicsikarni a dolgozókból, és ennek hogyan tudnak, illetve akarnak ellenállni a, a dolgozók. Tehát, hogy alapvetően ez az ilyen viszonyrendszer a, a munkarezsim, ami nyilván az feltételezi, hogy egyrészt van egy, egy érdekkonfliktus, a két fél között, másrészt meg egyfajta ilyen együttműködési kényszer, és akkor tulajdonképpen a, ennek a konfliktusosságát írja le részben ez a fogalom, hogy, vagy ami így, hasznosnak tűnt az interjúk, meg ennek az egész helyzetnek az értelmezése szempontjából az az az, az volt, hogy mennyire egy ilyen beleegyezésen alapul ez a munkarezsim, vagy mennyire ilyen külső kényszereket alkalmaz a munkáltató annak érdekében, hogy a legjobban kihasználja, úgymond a dolgozókat, vagy a legjobban ki nyerje a a termelést. És a postánál ezt hogy
0: látod, hogy hogy nyilvánult meg, hogy mennyire kellett Van egy ilyen fordulat, gondolom akkor, amikor írsz is elő, hogy már munkaerőhiány van, és akkor gondolom, hogy talán akkor jobban kell pozitív ösztönzőket, de előtte jellemző volt egy ilyen fegyelmező attitűd a postásokkal kapcsolatban, vagy mi miként láttad ezt, hogy milyen
2: a postának akkor a a munkaszervezése, vagy a munkarezsimje? Megint csak most, a, amiket mondok, az a kézbesítőkre vonatkozik, szóval csak, hogyha esetleg, nem tudom, ablakos kollégák hallgatják ezt a beszélgetést, akkor ne, ne érezzék azt, hogy a nevükben beszéljük. Hírják meg az Szóval a, a kézbesítők esetében na van egy ilyen nagyon érdekes váltás, vagy hát inkább ilyen lassú átalakulás, ami, ami engem nagyon meglepett, mert, mert szerintem kívülről, főleg a fiatalabb emberek ezt itt nem látják, hogy hogy régen a kézbesítő az az intervjú elmondása alapján abszolút egy ilyen bizalmi és hatalommal és presztisel bíró szakma volt, és ilyen szerepet töltött be a, hát mondjuk az ilyen szomszédságok életében, mm. és nyilván a mai napig vannak egyébként hatásai, tehát hogy ez, ez, ez a mai napig létezik ez a jelenség, csak egyre kevésbé, de hogyha ha az ilyen presztist, meg a, meg, a, meg hát részben az ilyen önállóságot nézzük, akkor a, akkor a kézbesítői munka az így totálisan megváltozott mondjuk így a 80-as évekhez képest mostanáig, ami, ami mondom kívülről így tökre nem, nem egyértelmű. Ugye az egyik nagyon fontos jellemző a munkának az az, hogy, hogy kint történik, tehát hogy hogy nem egy szalag mellett, vagy, vagy egy irodában, hanem, hanem hogy, hogy kint van, és emiatt nagyon nehezen ellenőrizhető. És ugye régen, amikor az volt, hogy, hogy egyrészt a levelek, mert és a pénzkézbesítés volt, egy, volt az alapja a, a munkának, akkor az a, az a fontos mondjuk az ilyen egyéb kézbesítő munkákkal, tehát mondjuk a mondjuk a futárokkal, élete, élete futárokkal szemben, hogy, hogy ez a munka igazából nagyon sok részletet tartalmaz, és nagyon sok specifikus tudás kell hozzá, ami az adott helyhez kötődik, meg az adott termékekhez. Tehát, hogy, hogy régen ugye volt külön szakiskola, szakiskolai képzés erre, és most is járnak képzésre a postások. Egyrészt, hogy egyrészt nagyon szigorúan van szabályozva egy csomó minden a posta működésében, azért mert pénzről van szó, a hivatalos levelekről, és ezeket a szabályokat meg kell, meg kell tanulni, tehát hogy ez egy specifikus tudás, illetve én, én Budapesten folytattam a, a terepmunkámat, tehát ezek társasház Tássas házak voltak, ahol, ahol dolgoztak az interjúalanyaim. Kézbesíteni amúgy több bonyolult. Tehát a postrádákon így nem az szerepel, ami. Aki kopogtatott, már színe is igen. <síns> igen, tehát, hogy, hogy nincsenek kírva nevek, vagy nem jól vannak igen. kírva, nem adhatod oda bárkinek. A a kírva, a, te tudod a postás kódot. <síns> hat, igen, igen, ha tudod, igen. igen, igen. És, és, és akkor, hogy kinek lehet adni, honnan hogy ellenőrzött, hogy az, nyilván merre megvan a protokoll, de hogy, hogy mindig hogy lehet ellenőrizni, és akkor ugye a, a, az ügyfelek mindenféle ilyen különböző igényekkel állnak elő, hogy, hogy akkor ők nem ott szeretnék átvenni, meg hogy a, adod a Józsinak léci, mert mm. ő van otthon, meg izé, és hogy mondjuk, hogyha valakit, tehát egy kézbesütőt beraknak a, a járatába, így hívják a, az útvonalát, akkor ő az első nap így teljesen el lesz veszve, és mondjuk odáig, hogy rutinosan ismerje a a járatot, meg az adott ügyfeleket annyira, hogy hogy tényleg ez így jól, vagy hogy ez könnyű legyen ez a a munka, addig fél vagy egy év is eltelhet. Ez ez mondjuk most a jelenlegi állás, de hogy emiatt is van az, hogy nagyon nehezen standardizálható, és hogy nem lehet úgy ellenőrizni egy kézbesületőnek a munkáját, mint ahogy mondjuk egy, egy futárét, vagy vagy legalábbis, hogy nem olyan, nem, nem, nagyon, nem egyértelmű, hogy a posta mondjuk át tudna állni egy ilyen típusú, ilyen fegyelmező, ilyen nagyon uh-huh. takra kiszámított működésre, vagy ilyen munkarezsimre, és akkor ugye azok az interjú alanyaim, akik már a rendszervetés előtt is dolgoztak, ők arról számoltak be, hogy hogy azért ilyen elég nagy szabadság volt, tehát, hogy hogy bőven voltak elegen a a meglévő feladatokra, és hogy így bőven belefért az, hogy beszélgetni a lakókkal, nem tudom, meghívták őket ebédelni, meg nem tudom bizonyára sörözni is, meg ilyesmi, És, és egyébként nem a nem a rendszerváltást szokták a, a, az így pont így pontszerűen megemlíteni, mint, mint ilyen határvonal, hanem inkább a 2000-es éveket és azon belül is a 2000-es évek második felét. Uh-huh. Tehát, hogy igazából a, ahogy felerősödött a külső nyomás, meg azok az ilyen gazdasági átalakulások, amik, amik, amiket az elején beszéltünk, úgy alakult át a kézbesítői munka is, és kezdődtek egyrészt a kirúgási hullámok, másrészt meg az ilyen ellenőrzésre irányuló, megfegyelmezésre irányuló dolgok is, és, és igazából a Ugye még a bevezetőben említetted a ezt az ilyen leépítési hullámot. 2000-es évektől mostanáig ez egy ilyen folyamatos feszültség, hogy próbálja leépíteni ezt a nagyon nagy emberállományt a posta, de hogy közben meg, amikor meg túlságosan leépíti, akkor ez meg így a működésképtelenség szélére sodorja hmm. ezt a szolgáltatást, és hogy kicsit olyan, mint hogy a postavezetése így évtizedek óta nem tudná eldönteni, hogy most akkor így egyrészt mi a terv a postával, így hogyan alakít, át a, az ilyen gazdasági kihívásoknak megfelelően, és hogy ehhez így hány ember kell, és azokat így hogyan akarják foglalkoztatni. És, és ugye miatt igazából egy ilyen, így folyamatosan ezeknek az ilyen ütközését lehet meg, megfigyelni.
1: Mesélte egy kicsit arról, hogy amúgy korábban mennyire részei voltak ezek az emberek, a postások, a kézbesítők, az adott közösségüknek, és miközben olvasgattam a dolgot így folyamatosan meg utalás is erre a szövegben, hogy itt, itt azért volt sokáig egyfajta ilyen reciprocitás emberek között, és ez a Polányi Károlynak az egyik ilyen fontos mondása, hogy alapvetően a társadalmakban a piaci működés az csak egy formája a gazdasági interakcióknak. Ő még legalább három ilyen formáról beszélt, és és nyilván vannak ennek bizonyos szempontból ilyen civilizaciolikus olvasatai, de hogy azt mondja, hogy a szabad piaci működés az alapvetően ott volt civilizációsan minden társadalomban, csak sosem volt ilyen domináns. Na és akkor itt, amit így látok, meg amiről írsz, meg amit ezek az ilyen személyes beszámolók így bizonyítékot adnak, az az, hogy, hogy ezekből a közösségekből kiágyazódnak ezek az emberek, és maximalizálódik az elédegenülésük a munkájuk által, ami eredetileg pedig olyan volt, mint egy mint a, mint a helyi közösségnek az egyik legfontosabb, nem tudom, információs csatornája. Ugye azért a postások tehát hogy ők úgy voltak tartom, mint az egyik ilyen dolgozói egység, vagy csoport, akik egyenruhába jártak, mint nem tudom, sokáig a vasutasok, manapság kb. csak a rendőrökre, gondolunk így.
0: Mostásoknak is van, meg mindig szerintem.
1: Ja, ja, de hogy ez a, de hogy az ilyen, nem mm. tudom, öltő. Jó, nyilván a, nem, jaj. igen, nem, ez.
0: De igen.
1: hogy, szóval hogy volt egyfajta ilyen presztizsük, és ez gondolom az ilyen önértékelésben is megjelent sokkal inkább. Na, de hogy inkább engem az érdekel még, hogy ilyen személyes történeteket tudsz mesélni arról, hogy hogyan néz ki ez az ilyen informalitás, az ilyen közösségbe való beágyazódás, és aztán hogyan néz ki az személyesen milyen konfliktusokat szül, akár külső, akár belső konfliktusokat, amikor, amikor igen, amikor beindul ez az ilyen értékesítés, amikor beindul az, hogy amúgy már nem ismered az adott környéket, mert minden fél éve máshol kell leveleket kiküldened.
2: Amit mondasz, az ilyen informális hálózatokról és az ilyen nem piaci működésről, az, az nagyon érdekesen megjelenik a, a jattolásban. Uh-huh. Mondjuk az ilyen 80-es, 90-es években az interjú az elmondása alapján a volt konkrétan a Hivatalos fizetésünknek a többszöröse összejött. Tehát, hogy. Ez engem teljesen meglepett. Én, én már akkor ezek az a generációk, én nem is tudtam, yeah, hogy yeah. a postásnak való adni.
1: Igyáltalán, nem.
2: Igen, abszolút. És tehát, hogy, hogy általában egyébként akkor adtak borra valót, amikor pénzt, az úgyfüllök, amikor pénzt kaptek, annak egy részét így mond visszaadtek. És egyébként a mai napig ez a, a postások bevételének egy fontos része, de hogy mondjuk most így nem tudom, egy nagyon-nagyon változó, hogy mennyi jatot kapnak, de hogy mondjuk ilyen. 10 és 50 százalék között lehet nagyjából mai nap, és akkor ugye régen meg meg a többszöröse volt, tehát hogy hogy volt itt egy óriási különbség, és az is nagyon érdekes, hogy hogyan, tehát hogy hogy régen a jattolás tökre mást jelentett, vagy az ilyen régi típusú jattolás, ami még mindig létezik, de hogy hogy régen volt sokkal meghatározóbb, az teljesen más, mint most, mert most sokszor a, a jattolás inkább a posta nem működésének az ilyen ellensúlyozására van, és, ellen súlyozásra van, és tehát mondjuk az, hogy nem viszi föl a postás a levelet, ez ne. szerintem egy gyakori ilyen panasz az emberek körében, és igen, valószínűleg sokszor azért nem viszi föl, mert, mert, mert a harmadikon van, és nincs lift, és nem akar fölmenni, de hogy a legtöbbször valószínűleg a részben azért nem viszi föl, mert hogy nagyon durván túl vannak terhelve, és egyszerűen így priorizálni kell, és, és van, aki mondjuk nem akar este nyolckor hazaérni, amikor reggel hatkor kezdődött a munkája, mert a, mondjuk azt jelenteni az, hogyha mindenhol fölvinni a levelet, de persze nyilván van olyan is, aki meg hamar hamar mely, tehát nem akarom ezt így feltétlenül hogy úgy csinálni, mint hogy minden esetben így megoldhatatlan lenne, de hogy minden esetre van egy, egy ilyen nyomás, és akkor mivel... Nagyon lecsökkent a jatt, és egyébként a legtöbbször minimálbért vagy minimálbér körül keresnek, ezért mondjuk, hogyha egy valaki jattot ad, azért mert fölviszik neki a levelet, akkor úgymond elvégzi ezt az egyébként alapvető uh-huh. szolgáltatást is. És akkor régen ezzel szemben, ugye megint csak a ügyfelekkel nem interjúztam, de hogy az elmondások alapján volt egy ilyen alapvető jellege annak, hogy, hogy, hogy az elismerést meg, a, meg az ilyen tekin személynek járó nem tudom, igen tényleg ilyen, ilyen elismerést így fejezik ki, Az más kérdés, hogy ez mennyire jó, tehát nyilván ez egy külön kutatást igényelhetne, hogy hogy mondjuk így ezt ezt hogyan élték meg az ügyfelek, de hogy hogy a kézbesítők szempontjából ez mindenképpen tényleg az az egyenruhának, meg az állami funkciónak gyakorlatilag egy ilyen hivatalnak járó tisztelet volt, másrészt meg egy nagyon nagy személyesség, hiszen napi szinten találkoztak a a lakókkal a a postások, és, és tényleg így tehát, hogy, hogy olyanokat meséltek, hogy akkor ö, mi, családjában mindenkről tudta, hogy kicsoda, meg akkor mit látta felnőni a gyerekeit, uh-huh. mert ugye valaki mint tudom én látta, amikor megszületett, és aztán akkor húsz évesen elköltözött otthonról akkor is. De nagyon sok embernél a mai napig, a mondjuk idősembereknél a, a postása az egyetlen, vagy a nagyon kevés ember egyike, aki rendszeresen megy hozzá, és akivel beszélget, és akkor nyilván, amikor ő megkínálja egy kávéval, akkor az nem, hogy mondjam, tehát ez nem egy ilyen lefizetés, vagy nem tudom, hanem hogy ő akkor így azért király meg egy kávéval, hogy beszélgessenek, és, és akkor ez gyakorlatilag egy ilyen szociális munka dolog, de olyanokról is beszámoltak, hogy mit tudom én, behívta beszélgetni, és akkor vele megosztotta, hogy meghalt a gyereke, és hogy nem tudom, múlt héten volt a temetés, akkor ez meg már egy ilyen pszichológus funkció is egy kicsit, tehát, hogy hogy tényleg itt itt ilyen nagyon nagyon komplex funkciók vannak. Egy interjú nagyon mesélte, hogy hogy egy idős bácsit ő talált meg holtan a lakásban, mert nem volt senki, aki rá, aki rá volna, hogy, hogy mi van vele, és neki tűnt fel az, hogy, hogy nem, nem elérhető a, a bácsit, tehát hogy... hogy hogy tényleg mondjuk idős, magányos emberek esetében ez tényleg egy nagyon nagyon fontos szerepet tölt be az, hogy van valaki, aki ránéz. Nyilván egyébként mondjuk ezt a funkciót a szociális ellátórendszer is, vagy a közösség is be tudná tölteni, tehát hogy hogy ezek nyilván bizonyos szemben van ilyen válságtünetek. Igen,
0: Igen, de szerintem ez nagyon érdekes, hogy én laktam olyan házban, ahol viszonylag magas volt az aránya a szociális bérlakásoknak, és akkor nyilván alapvetően egy olyan társadalmi osztály, ami még ez a segély, készpénzben kiszállítás, a postás, által, vagy kézbesítése, postás, által, meg ezek is sokkal gyakrabban megjelentek, és hogy abban a házban így még volt ez a funkciója a postásnak, vagy így láttam, hogy tényleg egyrészt gyakrabban jön, másrészt beszélget az emberekkel, stb. És viszont ez is egy érdekes dolog, hogy valószínűleg pont van egy ilyen osztálydimenziója is, hogy azoknál, akik valamilyen fajta szociális rászorulásban vannak, legyen az azért, mert idősek és a társadalom peremén vannak részben, vagy már, vagy az osztályhelyzetüknél fogva, hogy ott fokozottan egyébként talán ez megjelenik, és valószínűleg azokban a fancy új házakban, és amit, tudom én, ahol portás van, és ő veszi át a mindent, Jaj. meg nem tudom, ott, ott már ez föl sem erül, és hogy ez, én mindegy, csak ezen hogy, hogy hogy, és az is egyébként, hogy aki szerintem jobban szituált, meg ilyesmi, az, az akár többet költözik, stb., míg hogyha a, 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 a lakásod, akár az egyetlen vagyonod, akkor nem tudsz úgy mozogni, és szerintem ez, ez, ez meg egy nagyon érdekes aspektus, hogy mit jelent egy ilyen hivatalos személy, aki a hozzád, akkor hogyha egyébként te a társadalmi osztályodnál fogva rá is vagy szorulva arra, hogy, hogy erre a fajta interakcióra sokkal inkább
2: nem tudom, szükséged van rá, vagy vagy egy jelentős dolog az életedben. Igen, abszolút, és egyébként ugye az is van, hogy a a segélyeket is sokan pénzben kapják, tehát ugye az is egy plusz, tehát ugye az is egy egy erősebb kapcsolat a postással, és egyébként nyilván egy hatalmi kapcsolat is, tehát hogy persze ez volt az a dimenzió, amiről, szóval hogy amiről nem a kézbesítőket kell kérdezni, mert, mert nem, uh-huh. nem az ő, ő perspektívig ezt nem mutatja meg, de hogy, hogy nyilván itt ez egy hatalmi Igen. helyzet is, ami, amivel adott esetben vissza lehet élni, de egyébként azt a, az interjú alanyaim, szerintem majdnem egybehangzóan mondták, hogy a, hogy a szegényebbek több valót adnak, tehát hogy ez egy, ez egy létező jelenség, és, és ugye az is bejön hát még most is, de a, a, a régebbi, tehát a 90-es években, meg még inkább, hogy ahol a többszöröse a, ajatt a, a fizetésnek, ott az, az azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon durva, ilyen újraelosztás van a szegény emberektől az állam felé, mert hogy ők fizetik mm. gyakorlatilag a, ezeket a dolgozókat, de hogy másfelől meg, meg tényleg volt egy autonómiája ennek a, ennek a rendszernek, hogy a, amilyen funkciót betöltött ezekben a közösségekben a postás, és hogy itt nyilván van egy ilyen érdekes ellentmondás, ami igen, amire egyrészt Dávid te is el a Polányival, meg a például a fordulat 27-es számának a bevezetőjében is sok szó van erről, hogy, hogy ezek az ilyen informális hálózatok, tehát egyrészt hogy van egy autonómiájuk, meg, meg, meg tényleg egy ilyen önálló közösségi dinamika, másrészt viszont, viszont a kapitalizmus, vagy az ilyen, hát ebben az esetben így a, a munkáltatónak az érdekeit is szolgálja, vagy hogy egy kicsit így, így helyette kezeli ezeket a mondjuk azt, hogy így nem keres eleget a, a postás.
1: Ezt, majd, ezt mindenképp ebben menjünk bele bn de még nekem lenne kérdésem, hogy, és lesz ez egy nagyon naív kérdés, de az utóbbi 30 évben nem úgy a munkáltató valamilyen módon reagálta erre a munkahelyen belül, hogy amúgy a kézbesítőknek van ilyen szociális funkciója, vagy, vagy van ilyen, akár ilyen és pszichológiai funkciója, vagy 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 azt teljesen figyelmen kívül hagyja. Tehát, hogy gondolok arra, hogy azért ilyen szituációk után, nem tudom, egy ilyen szupervízió, olyan helyen, ahol ezzel számolnak, az egy ilyen alap dolog. Hogyha... Gondoltam, hogy naív kérdez, de, de hát ha, tehát, hogy akár ilyen minimális, nem tudom.
0: Hát vasutasoknál ez, vagy például a vezetőknél igen. van ez, hogyha előtnek valakit, akkor nem tudom hány hónapra. Egyéb év. Egy év kötelező igen. szabadság, vagy ilyesmi. Szóval végül is állami munkahelyeken is igen, igen, van, igen. hogy létezik ilyen.
1: Vagy erről erről hallom, meg amúgy bizonyos szóval néhány szociális szférás munkahelyen is van, ahol Igen. erre van hogy előforrások erőforrás kérdése. De hogy nem csak erőforrás, hanem perspektíva kérdése is postán, általán ez kevésbé esik bele az ilyen kötelező perspektívába, és csak ezért vagy kíváncsi.
2: Igen, egyébként ezt nem tudtam ezt a mozdonyvezetős példát, de hogy, hogy szerintem erre abszolút nincs ráállítása a vezetőségnek, tehát hogy, hogy vagy ha van, akkor nem, nem érdekli őket, tehát, hmm. hogy nem egyáltalán nem, nem futottam bele ilyen ilyen infóban. Nyilván az is van, hogy, hogy nagyon, tehát hogy azért ez, mondjuk ez, ez egy extrém példa, hogy, hogy megtalálja az elhúnyt ügyfelet, de egyébként, egyébként nyilván egy csomó érzelmi munkát végeznek ezek az emberek, de hogy valamennyire egyébként ez ilyen választható, tehát hogy, hogy mondjuk volt, aki mondta, hogy hát ő valójában túlzárkózott postásnak, de hogy azért még úgy évek során kialakult valamilyen személyes kapcsolat, de hogy így. Ő, ő tudja, hogy mondjam, hogy az lenne az elvárás, hogy ő így barátkozzon, de hogy ő annyira nem barátkozik. Tehát van, van azért ebben egy ilyen választatóság, illetve a munkáltató részéről ez ott jelenik meg, hogy, hogy akkor, tehát ők szerintem arra számítottak, hogy majd, majd ezzel el lehet adni a, a biztosítást, meg a, meg a sorségeket. Tehát, hogy szerintem ők ezt megpróbáltak így hasznosítani, és, és akkor voltak így beszámolt erről, de, de inkább az, hogy a barátai meg a családtagjai vették akkor meg a biztosítást, mert akkor tudják hozni a, a kvótát, és hogy, hogy szerintem ez ez nagyon nagy ellenállást váltott ki. Tehát, hogy, hogy, a, hogy egyrészt ezt nagyon ilyen degradálónak is érezték a, a postások, hogy, hogy ezt ez, ez egy sokkal alacsonyabb rendű szolgáltatásnak élik meg, mint, mint az eredeti postai, hagyományos postai szolgáltatásokat, ami egyébként azért is érdekes, mert hogy nem, ez nem, nem magától értetődő, vagy hogy, hogy mondjam, ez az ilyen modernebb szolgáltatások, de hogy az mégis egy ilyen alacsonyabb presztizsű az ő szemükben, és, és szerintem az, hogy, hogy akkor ezt eladják a, a néninek, aki velem amúgy a személyes dolgokról beszélgetnek, tehát hogy, hogy szerintem ez nagyon, tehát ez, ez, nem, ez így nem ment, alapvetően én azt, azt gondolom, hogy ezt így át, így, pénzre váltsák, de hogy, hogy ennyi, ennyiben számolnak ezzel, mert nyilván annyiban, hogy amíg volt arra kapacitás, hogy, hogy fix járatokba dolgozzanak a, a munka, vagy a, vagy a kézbesítők, addig mondjuk nem kellett standardizálni az információk átadását. Egy kezdőt, ezt nem tudsz berakni gyakorlatilag egy, egy ilyen út, járatba, egy ilyen útvonalra, mert nincs tehát, hogy tényleg nincsenek leírva a kódok, nincsenek lemásolva a kulcsok, nem tudom, vagy egyébként én ezt, ezt tapasztaltam, hanem hogy, hogy az idő a tapasztaltabb kollégáknak a fejében vannak ezek az információk. Inkább ilyen passzivan hasznosítja a posta ezt, ezt a dolgot.
1: Meg azért nem is tűnik annyira fenntartatónak ez a modell. Vagy így említetted azt, hogy nem nagyon van stratégia azzal kapcsolatban, hogy mi a posta jövője, de az, hogy, hogy van egy rendszer, ami, aminek hát most 50-50 a a formális és informális jövedelem, és van egy beágyózottság az adott közösségbe, stb. és ezt kommercializálni, és gyakorlatilag, nem tudom, megspúrolni azt a befektetést, azt a munkát, ami fenntarthatóvá tenni a formálisat, az egyszerűen csak így azt, hogy ez egy ponton felfalja önmagát, mert hogy így mert hogy pont az informális tartotta ki, pont a jatt tartotta ki, pont mm-hmm. azok a kapcsolatok tartották ki, vagy tartották fent a formális részét, ami... Tehát ez volt a kettő közötti organikus kapcsolat. Ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen tisztább uh, iránymutatás, hanem csak az van, hogy azt az intézményrendszert, amit örököltünk, gyakorlatilag azt próbáljuk meg fenntartani. De semmilyen fejlesztés, mert semmilyen ilyen erőmutató dolog nem történik azon túl, amiket említettél, még a kétszeres évekből.
2: Az ilyen átalakításoknak inkább egy ilyen megszorítás logikája van, semmint ilyen, nem tudom, fejlesztés. Egyébként az is van, hogy a a postának a a vezetőségén, amennyire követem, azért elég gyakran változik, ami szerintem értelmezhető úgy, hogy hogy mindenki érzi, hogy itt ez egy nagy falat, amivel valamit kéne csinálni, de hogy hogy eddig nem találták meg a módját, vagy a megfelelő csapatod arra, hogy ezt a akár az ő saját milyen haszon elvű logikájuk szerint, hogy így véghez vigyék ezt, a, ezt az átalakítást, az is hogy ez egy óriási és nagyon decentralizált rendszer, tehát hogy hogy ugye az ország egészét lefedi, nagyon-nagyon munkaerő, intenzív ugye azt hiszem most már nem a legnagyobb munkáltató, de hogy, de hogy mindig így az ilyen legnagyobbak között van, és hát igen, tehát az egész egy ilyen nagyon-nagyon decentralizált hálózat, és akkor az, hogy ezt hogyan lehetne úgy átalakítani, hogy, tehát hogy, hogy tényleg ez egy óriási átalakítás lenne, és egyébként nyilván a, tehát szerint, vagy én mindig ezen gondolkoztam, amikor, amikor csináltam a kutatást, hogy hogy a legjobb az nyilván úgy lenne átalakítani, hogy valahogy ezeket ezeket az informális funkciókat is megőrizni, még még amennyiben megvannak, tehát azok azok az emberek, tehát kb. valamiért mit tudnék elképzelni, hogy így azok a postások, akik, akik szívesen vállalnak, vagy akik eddig is szívesen így részt vettek a közösség életében, meg tulajdonképpen ezeket az ilyen pszichológusi, szociális munka jellegű, ilyen érzelmi munkát, meg ilyen reproduktív funkciókat ellátták, azok, kapjanak valami ilyesmi pozíciót, kb. egy ilyen, nem tudom, közösségi vagy szociális tisztségnek a keretében, és aki meg nem akarja ezt, a, a, azt meg becsatornázni egy ilyen pusztán, ilyen logisztikai hmm. jellegű feladatkörre, de, de hát, hogy nyilván ez nagyon-nagyon utópikus, hogy egy, egy ilyen állami intézményt így általakítani.
0: És akkor, hogy ha mondtad azt, hogy vannak ilyen modernizációs kísérletek, és akkor azok, Mit jelentenek, vagy mi az, ami beazonosítható, hogy próbálkoztak
2: vele. Egyrészt a nyilván az ilyen csomagszállításnak a, a priorizálása, tehát hogy ez, ez ebbe az irányba próbáltak próbáltak mozdulni, akkor bevezettek egy, egy ilyen PDA-nevű ilyen kis, kis szerkezetet, ami Elvileg segíteni kéne, hogy segítse a kezbesítőknek a munkáját, plusz uh, nyilván ilyen nyom- nyomkövetés funkciót is tud. Uh, nem, nem, nem utolsó sorban egyébként, amikor én, uh, tehát az én kutatásomnak az idejében ez a funkció nem volt ilyen nagyon, tehát hogy, hogy, mondjam, tehát hogy nem, nem történt az, hogy így átalakult egy ilyen, nem tudom, mint így a futárok, amazon, vagy, yeah. izé, igen, vagy egy ilyen amazon jellegű működésre, hanem, hanem tényleg inkább ez az ilyen, próbálkozás és ilyen nagyon lassú valami jellemezte, de hogy mondjuk, tehát hogy, hogy az, hogy akkor ne papírra írják az értesítőket, hanem akkor nyomtassák, meg ilyesmit, tehát ilyenek, ilyenek vannak. Meg nyilván egyébként próbálták, mossában annyira nem próbálják, de egyébként próbálták emelni a béreket az elmúlt évtizedekben, csak, csak hát ez aztán most főleg így ezzel az inflációval azért nagyon vissza, visszaesett. Ami nekem nagyon érdekes volt, és így hozzátenném, nem kapott külön szerepet a szakdogámban, de hogy az, hogy a nagyon durva leterheltség és a stressz, és most már elég alacsony jövedelem mellett is nagyon sok ember postás marad, abban az is szerepet játszott, ami, ami engem nagyon szíven ütött az interjúkban, többen is maguktól mondták, hogy hogy milyen jó, hogy itt itt megjön a fizetés ötödikéig, és hogy biztosak lehetnek benne, hogy minden hónap elején meg fog jönni, és hogy így nagyon durva, hogy... Szerintem, hogy így a Magyarországon a mondjuk hasonló végzettséggel rendelkező emberek számára az, hogy, hogy egyáltalán kifizetik-e őt, vagy hogy mikor kapják meg a fizetést, és hogy be vannak jelentve, és hogy állandó munkaviszonyban vannak, az egy ekkora érték, mert nyilván ez sokat elmond arról, hogy mondjuk a valószínűleg főleg az ilyen kkv szektorban mi a helyzet, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból is tanulságos volt ez a dolog.
0: Igazából nekem még csak az, az jutott eszembe, hogy, hogy az nagyon érdekes, hogy te 19-ben csináltad a kutatásodat, ami egy ilyen, ö, talán amiatt, hogy a járvány utána jött viszonylag hamar, hogy ez is tök érdekes szerintem, hogy vajon azóta oly változott meg, meg hogy ez is mennyire egy ilyen, ha arról beszélünk, hogy ugye mindenki maradjon otthon, hát most ha az összes postás otthon marad, akkor pont ezek a funkciók leállnak, és igazából szóval ez, mert tényleg nem tartozott a kutatásodhoz, de hogyha van erről benyomásod akár ilyen postás fórumokon, vagy bármin keresztül, akkor ez, ez engem tökre érdekel, hogy, hogy ez mennyiben jelentett, vagy hogyan élték meg ezt az időszakot.
1: Szóval csak ehhez hozzáfűzni, hogy én amikor elindult a Covid, akkor hónapokig azt hallottam, hogy ha munkát keresek, akkor a postához kell menni, <gül> rengeteg embert vesznek fel és végül nem, nem mentem oda dolgozni, de hogy ez tényleg több forrás Aha. volt, tehát nem csak ilyen a buborék, meg vittem olyan belpestő, anyám is ezt mondta, hogy a postában. Irány a posta. igen, igen. De lehet, hogy ez egy ilyen ez szubjektív tapasztalat volt különben, de kíványségük, hogy ez, ez, ez volt-e.
2: Vagy, hogy ez. Gyakorlatilag az én 2010-es évek eleje közepétől kezdve folyamatosan ez volt a helyzet, hogy így a, a postára így mindig kell ember, uh-huh. tehát hogy, hogy, hogy az, ami egyébként a COVID-19 alatt kicsiben megtörtént sok céggel, hogy az embereket, nagy hullám, aztán rájönnek, hogy, vagy, vagy rájönnek vagy valami ö, külső okból kiderül, hogy mégis amúgy kéne egy csomó emberesek meg kapkodnak, tehát, hogy, hogy, hogy ez így hosszabb idő alatt, de hogy lezajlott a postánál is, hogy a, a válság 2008 as válság körül kirúdostak nagyon sok embert, és aztán meg amikor megszükség lett volna rá, akkor meg már nagyon nehezen találtak. És egyébként én a mai napig most a, az ilyen posta bezárások, meg leépítések közepette is ö, ilyen ellendásos információkat látok erről, hogy, hogy közben meg munkaerő hiány is van, meg nyilván az van, hogy van az a munkaerő hiány, amit rától a vezetőség a, a dolgozókra, tehát hogy alapvetően a, az elmúlt évtizedekben végig az volt jellemző, hogy, hogy folyamatosan csökkentik a létszámot, és ezzel párhuzamosan növekszik a, a munkaterhelés, tehát nyilván ezért is lehetett, most visszautalva, ezért is lehetett régen egy sokkal személyesebb munkakör, mert egyszerűen volt idő beszélgetni, és aztán utána meg ilyen, ilyen brutális túlórázásokig jutott a dolog. És a Covid-dal kapcsolatban én ilyen tényleg csak ilyen anekdotikusan azt tapasztaltam, hogy, hogy a kézbesítők többsége ezt egy ilyen, tehát hogy akkor kajalmaszkot kell húzni, meg ezért ezt abszolút egy ilyen felesleges mm. hülyeségnek érzi. Nyilván, aki belefutott abba, hogy nem tudom, közeli hozzátartozója vagy ilyesmi, mint bekerült az intenzívra, vagy ilyesmi, az nem, de hogy, hogy szerintem a közhangulat az inkább egy az volt, hogy ez egy ilyen administratív teher, és, és nem az, hogy, hogy veszélyeztetett dolgozók vagyunk, de, de mondom ez csak ilyen uh-huh. tényleg csak ilyen yeah. benyomások.
1: Les éltem, hogy van egy általános konfliktus helyzet egészen a rendszerváltástól kezdve a posta alkalmazottai és a posta menedzsmentje között, és tudsz esetleg nekünk kicsit mesélni arról, hogy ez, hogy ez a konfliktus hogyan öltött formát az utóbbi 30 évben, és hogyan néz ki most, utalva arra is, amire a Nóra az elején utalt, hallgatunk az utalásokra, hogy itt azért volt egy demonstráció is, de történetileg kicsit mesélj erről.
2: Adnál magát, hogy a szakszervezeteken keresztül a dolgozók megszervezik magukat és érvényesítik a, a, az érdekeiket. És, és ugye ez nem feltétlenül mindig történik meg különböző okokból. A postánál is jellemző az, mint, mint sok helyen, hogy több szakszervezet, tehát négy szakszervezet van a postánál. Volt rá példa, hogy, hogy közösen összefogva mondjuk tüntetést szerveztek, vagy közösen bértárgyalnak. Jellemzően egy vagy két szakszervezet kimarad ezekből a, ezekből a tárgyalásokból, mert mondjuk ambiciózusabb követeléseket fogalmaznának meg, vagy azért, mert a, nem köteles velük leülni a, a vezetőség reprezentativitás hiányában. Minden esetre ez, a, ez az ilyen, kicsit ilyen szétforgácsolódott képviseletiség, ez, ez jellemző, illetve erről így nem kérdezgettem nagyon az interjú de hogy nem nagyon ismerik a, a szakszervezeteket, és nem nagyon van jelen, vannak jelen a szakszervezetek azoknak a, a azok, dolgozóknak az életében, akikkel, akikkel én beszéltem. ettől függetlenül, tehát nyilván amiket, Beszéltünk is, hogy ez folyamatos ilyen külső nyomás alatt működik a vállalat, ezért én nem tudom így kívülről megmondani, hogy mondjuk mennyivel lehetnének nagyobbak vagy ambiciózusabbak a szakszervezeti követelések, de hogy azért az, az tény, hogy elég, elég alacsony emelések, voltak ez alatt az időszak alatt, és egyébként a 2010-es évek elejéig a post az rendszeresen nyereséggel zárt, és osztalékot fizetett a, az államnak, tehát a tulajdonosnak. Volt néhány kisebb sztrájk kezdeményezés, például 2008-ban a kézbesítők szakszervezete megtagadta az értékesítési tevékenységeknek a, a végrehajtását. Ez volt, ahogy már erről beszéltünk, ez volt az az értékesítés, volt az egyik ilyen fő konfliktus a dolgozók és a, és a munkáltatók között, és, és aztán ezt szankcionálták is, tehát hogy ez nem, nem vezetett eredményre, és amikor voltak ilyen, ilyen kisebb kezdeményezések, akkor azok így nem, nem jártak sikerrel. Ami az interjúkból nagyon viccesen kijött, hogy, hogy azon, hogy annyira túl bürokratizált a a postának a működése, főleg a mostani működésre nézve, hogy ugye nagyon sok a mondjuk a csomakkézbesítés, amit ugye a versenytársak úgy sokkal rugalmasabban, meg sokkal kevesebb szabályjal hajtanak végre, és, és hogy emiatt mondjuk egy ilyen túlbuzgósági sztrájk az az, az szerintem tök érdekes lehetne a Postánál, vagy hogy ez, ez egy ilyen szervezetnél, ez uh, így nagyon kíváncsi. Elnék. Nyilván ez kell egy, egy szervezettség, meg egy, meg egy erős szakszervezet, vagy legalább egy erős szakszervezet, de hogy így ezen gondolkoztam, amikor, amikor így a terepmunkámat végeztem.
1: Ez az, amit mostanában a pedagógusok polgári engedelmességnek hívtak, hogy így betartasz minden szabályt, és az a prezentálsz, hogy mennyire fenntarthatatlan a rendszer hogyha nem ilyen informálisan működik?
2: Igen, illetve a második része az, az nem feltétlenül, valójában ez egy trükk arra, hogy, hogy hogyan lehet úgy, hát hogy mondjam, így a hatalmat, dolgozói hatalmat prezentálni, hogy, hogy ez nem a klasszikus sztráják a keretei közé esik. De igen, tehát ez a lényeg, hogy minden, minden szabályt betartni, vagy hogy olyan szabályokat betartani, amiről tudod, hogy ja. megbénítja a napi működés gyakorlatilag. Ja.
0: Nekem, ami még felmerült bennem, és ezt utána te is írtad Dávid, hogy a különböző színetetű kormányok voltak ebben a 30 évben, és engem ezt nagyon érdekel, hogy egy állami vállalatnál ez hogy csapódik le, mert sokszor úgy gondolunk rá, hogy a közféra lehetne a természetes táptalaja valamifajta baldali megújulásnak, és, erre, és e közben meg az is van, hogy nagyon sokszor um, láttuk azt, hogy nem a 2000-es években azért volt egy a szélső jobboldalnak is igazából pont amiatt, mert a, a bérszínvonal az belesik abba, ami nagyrészt a szélső jobboldal az ilyen minimál bérkörül is a többi csoportokra tudod hatni. Szóval, hogy ebből a szempontból különcsi hogy van erről benyomásod, vagy tapasztalatod, hogy egyébként akár, ha szűken nézzük, hogy most a Fidesz rendszerben mennyiben kapcsolódik össze a kormánypárt és az állam fogalma a postai dolgozóknál, hogy mennyiben vágyálom az, hogy a közférában dolgozók majd valamifajta baloldali projekt mögé esetleg beállnának.
2: Erre nagyon különcsoljok. Uh, jó, ez, ez a sok kérdés egyben, de meg mindegyikre lesz <laughs> um, A kézbősítőknek a az elmondása alapján, tehát az interjúk alapján nem tűnt 2010 egy ilyen határvonalnak, vagy, vagy akár így, az, hogy ott indult volna be valami, ami, ami nekik így meghatározza a munkájukat, illetve én nem, nem találtam olyan jellegű stratégiát a, a Fidesz kormányok részéről, ami a korábbi tendenciákhoz képest valamilyen ilyen jelentős eltérés lett volna. Egyébként lehet, hogy van ilyen, csak nem esett bele az én kutatásomnak a fókuszába, tehát ezt, ezt nem állítom. Igazából tényleg a 2000-es évek elejét szokták, vagy 2000-es évek elejét, közepét, illetve 2008-as válság után időszakot említették általában a, az emberek, illetve én is így ezt találtam, illetve ugye a 2013-as átalakulást a, a, a tulajdonlásban az európai, Posta Liberalizációt. Ugye az Európai Posta Liberalizáció az nem egy belpolitikai dolog, és a, és a tulajdonlás, Tehát az, hogy azt, hogy eladták egyébként ilyen kormányközeli közeli szereplőköz köthető aktoroknak a, a posta egy részét, az lehet, hogy hozott valamilyen változás, de hogy inkább szerintem hosszú távon vagy, hogy nem, nem volt egy ilyen nagyon, nagyon meghatározó dolog.
0: Mondjuk arra a kíváncsi, de az meg csak egy hipotetikus, hogy egy ellenzéki kézbesítő, ahogy nemzeti konzultációkat kell kézbesítenie.
2: Egyébként van ilyen szabály erre, hogy a, hogy a kézbesítő nem, tehát hogy semmilyen módon nem használhatja föl ilyen politikai célra a Uh-huh. a saját szerepét, tehát ez így mert nem kampányolhat, vagy nem gondolom az is, az is ide tartozik, hogy nem mondhatja meg, hogy mi, mit húzzam be. A, 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 vagy hogy, hogy, hogy ne hogy ki a nemzeti konzultációt.
1: Jaj, Eszter, jaj! A Felkon mondani, hogy te a szociológia mellett szakszereti szervezéssel foglalkozol most, és én nagyon öröviden röviden, ez mit jelent? Tudsz erről mesélni két mondatban?
2: Persze, igen, egyébként a bánya, energia és ipari dolgozók szakszervezetén dolgozom, de most nem mint az ő képviselőjük vagyok, vagyok jelen, hanem mint magánember, tehát hogy amiket mondtam, azok, azok nyilván nem a, a szakszervezetemnek az álláspontja, hanem a kutatási eredmények, és egyébként az én munkám az az, hogy dolgozói közösségeket segítsek kívülről abban, hogy megvédjék az érdekeiket, és hogy szerveződjenek, és ebben van egy egy módszertan, aminek az eszközeivel tudom őket segíteni, jellemzően olyan eszközökkel, amik azt segítik, hogy minél több ember, minél több dolgozó bevonódjon a a szakszervezeti munkába, és hogy minél inkább ilyen közös döntések és közös akciók adják a szakszervezeti munkának az alapját.
1: Nagyon szuper. Látjátok, hogy egyszerűen még ezzel kapcsolatban is elhívunk. Ezer <gül> Eszter, nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadtad még egyszer a meghívásunkat a beszélgetésbe. Szerintem nagyon izgalmas volt. Köszönöm
2: a lehetőséget.
1: Még annyit gyorsan elmondani, hogy van elolvasható cikk is Esztertől ebben a témában. 2020-ban jelent meg a Mércén, ezt be fogjuk linkelni a leírásba. A címét felolvasom, mert nagyon hatásos. Gézzet. <gül> Nem azért dolgozol kulva sokat, hogy szendvicset egyél egész hónapban. Nagyon érzékletes. Mindenképpen olvassátok el, hogyha kicsit jobban bele akartok merülni a 2010-es évtized végének ilyen személyes aspektusaiba a postás perspektívából. És hát,
0: hogyha tetszett ez a igen, rész. Igen,
1: igen, igen. Hogyha tetszett ez a des, mit kell csinálni?
0: <gül> akkor egyrészt, hogyha még nem tetted, akkor ajánlott fel az adó 1%-át a Partizán részére, erről az információkat megtalad az eszia1.partizanmedia.hu oldalon, ha pedig másképp támogatnál akár minket, akár a Partizánt, akkor kövesd be minket Facebookon, Instagramon, illetve tudsz utalni is a Partizánnak, ehhez is megtalálod az információkat az adás leírásában, meg ezt a cikket is, meg más olvasni valókat a témában.
1: Találkozunk három hét múlva! Jest
0: tak. És miért utálják a kutyák a postások <gül> Igen, egyébként a, kutya, a
2: kutyák és a postások, sajnos, ez egy nagyon jó és fontos téma lett volna, csak ugye mivel ja. társashezes környezetben oh, voltak kutatásom, ezért, ezért ez, ez kimarad de, de igen, tehát a, a postás Facebook csoportokban is ez egy visszatérő visszatérő téma mémek és, és panaszkodó posztok formájában.
0: Na, ezt vágjuk be a végére.
1: Amúgy, én... amúgy, igen, de, amúgy annyit elmesétek, hogy én kávé ilyen tíz évig szórtam szorulapot, szorulapot füzesóbaimban, biciklivel, és nagyon sok kutyatámadásom volt, és, és ki kellett alakítani stratégiákat, hogy hogyan, hogyan védekezem el Azért egy ilyen mindennapos dolog volt, hogy kutya és köztem volt a bicikli, és próbálom még visszavazni. De mindegy, szóval nagyon... Mert, annak ellenére, hogy nyilván a szóraport egy közes sincs ahhoz, amit a postások meg csinálni. csinálnak. Egy csomó ilyen dolog tényleg volt, hogy így behívtak kávézni, meg kocsmából, meg hívtak sörre, meg ilyesmi. Szóval ez ilyen. Mert
0: kivéted a szórólapot? Tehát a szórólapot Persze. gyűlölik az emberek.
1: De hogy is? Úristen, hát így van egy csomó néni, akinek az egyetlen olvasni valója különben.
2: Ja, hogy, hogy reklámú Igen,
1: igen, igen. Ja, hát azt, azt én hát, is hát, szeretem. Hát. igen, szó... igen,
2: igen, én is, úgy... szóval... Meg, hát nyilván az, hogy magában az, hogy valaki odajön, és lehet vele beszélni beszélgetni azért csomó ember számára, Ö, igen. De egyébként azt hiszem, tehát, hogy van is ilyen, hogyha ha nagyon durva a kutyahelyzet, akkor, akkor a, arra lehet azt mondani, hogy sikertelen kézbesítés. Váó. Ah. Vagy wow. akadályos kézbesítés. Yeah. Amúgy
0: a nagyon még városában az volt, hogy a spár megpróbálta ezt, hogy nem küld ki um, szórólapot, hanem föl van az interneten, yeah, yeah. és konkrétan lázadás volt belőle a nénik között, De mert én ők, én én... ők azt várják, hogy hozzáják nekik Persze. a nőműsorimat.
1: Csak a postráedek töredékére van kiírva, hogy nem kérek reklámanyagot. És amúgy sokszor valójában ők is kérnek. <gül> szóval minden, én nem raktam. <gül> Addig, amíg nem volt olyan postráed, ami tele volt, kurvára, és tudtam, hogy az előző háromat is én tettem be.